0: Lucas capítulo 4 versículo del 33 al 37 Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar ¿Qué quieres de nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole Cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros, ¿Qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van, con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Para la mayoría de la gente, la palabra exorcismo probablemente evoca imágenes de sacerdotes católicos impulsados por el poder de Cristo, el viento de una fuente desconocida que sopla y empieza a parpadear las luces, las velas que existen en el alrededor de ese lugar. Los exorcismos realizados por la iglesia católica son probablemente los más conocidos, pero en el corazón de cualquier exorcismo está la batalla duradera contra el mal. Sin embargo, la definición del mal es maleable y depende del sistema de creencias, la práctica y el contexto. Por ello, el mal puede adoptar la forma de un demonio, una impureza espiritual o una simple tentación. El exorcismo, como arma para combatir el mal, expulsa, limpia o protege de cualquier fuerza nefasta en este juego entre el bien y el mal. Los exorcismos, las posesiones... Y los fenómenos paranormales suelen estar ligados a ciertos errores de percepción o malestar mental. A veces, estas experiencias se tratan con medicación para poder evitar escuchar o sentir lo que para los médicos son irregularidades del funcionamiento cerebral. Pese a ello, algunos casos presumen demostrar que existe la posibilidad de eliminar entidades malignas o demoníacas que se adueñan de algún cuerpo humano y estos lo enferman y lo transforman en una personalidad diferente a la propia las luces se apagan el miedo te invade y la noche está con nosotros ¿Cómo se encuentran muy buenas noches, mi nombre es Joel Sánchez y esto es De Todo Un Poco. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más, ya que en esta ocasión trataremos este tema, pero hay que irlo desglosando poco a poco. En esta primera entrega hablaremos sobre los cambios que provocan ciertas entidades malignas en los seres humanos. Y de ahí vamos a empezar a escalar poco a poco hasta poder llegar a lo que realmente se conoce como un exorcismo. Además, el día de hoy tengo una invitada de lujo. Te cuento algo sobre ella. Eh, resulta que hace algunos eh, pocos días, en alguna convivencia, eh, nos conocimos y resulta ser que dio la casualidad que ella dio un comentario acertado sobre un posible fantasma que se encontraba atado, por decirlo así, a una persona muy cercana a mí. Curiosamente, ella nunca había conocido a mi familiar y mucho menos mi familiar la había visto alguna ocasión. Sin embargo, con las características que ella proporcionó, y obviamente yo al conocer la vida privada de mi familiar, coincidimos con que no había existido alguna casualidad. Posteriormente de platicar de diferentes cosas, entre ellos lo paranormal, quise preguntarle cómo había comenzado ella en este medio. Pero, ¿quieres que te cuente más?, Quédate, estamos comenzando, busca algún lugar cómodo, apaga las luces, porque ya estamos comenzando. Eulet, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Eh, bueno, es un honor, la verdad, un honor presenciar por fin eh, esta experiencia tan grande.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti, Eulet, De la misma manera, a todos aquellos que nos encuentran escuchando en este momento, pues ya saben que la invitación siempre está abierta para todos aquellos que quieran compartir algún tema paranormal, alguna situación personal que les haya pasado con respecto a este tema ya que siempre es muy enriquecedor compartir y hacer crecer este proyecto pero bueno continuemos por favor Eulet quieres contarnos un poco más sobre ti de dónde eres a qué te dedicas pero sobre todo cuál fue eh, o cómo mejor dicho cómo se fue desarrollando este don que tú tienes.
1: Muchas gracias, mi estimado. Yo soy de Puebla, tengo 23 años de edad. Soy maquillista, actriz, bueno, actriz primeriza. Pero independientemente de ello, eh, se podría decir que tengo un don. Porque hace poco tiempo... Eh, en el año 2017 que empecé como que a presenciar este tipo de cosas. Normalmente, sí, me interesaba cuando yo estaba pequeña, me interesaba mucho esto. Pero al saber de que yo eh, podía ver, escuchar, incluso sentir cosas que la mayoría de personas no, eso sí me impactó muy, mucho, mucho, mucho. O sea, yo desde ahí dejé de ser una persona ordinaria, como se podría decir. Y la, la primera que yo tuve así, eh, aparición, o que se apareció alguien, eh, me espantó demasiado. O sea... Fue un, un, un terror, se me erizó demasiado la piel, eh, lloré, porque yo, yo decía, eh, me estoy volviendo loca. Se originó, en, el, en como ya dije, en el 2017, fue cuando estuvo el, el terremoto, eh, fue el terremoto muy fuerte, ya no me acuerdo en qué, en qué mes, pero este, de ahí se empezó como que a mover todo de, de mí y justo a dos días después de, de ello vi una silueta parada negra en los baños de, de la escuela porque yo en ese entonces pues estaba en, la, en el bachillerato y en ello yo veo que, que van pasando mis amigas. este Yo les dije, no, bueno, ¿y quién venía atrás, no? Y me dijeron, nadie. Y yo dije, pero si yo, yo vi a alguien que, que entró a, a atrás de nosotras, ¿no? O sea, ¿no? Y sí era una, una silueta medio oscura, pero como que con los con el atuendo del de, de uniforme y así, entonces ahí fue cuando dije no, pues algo está mal.
0: Muchas gracias Eulet, para todos aquellos que nos están escuchando Eulet un poco más adelante nos va a compartir una experiencia eh, relacionada con el tema de las posesiones que le ocurrió a alguien muy cercano a ella, también eh, te voy a compartir algo que eh, le pasó a personas cercanas a mí pero te voy a ir desglosando poco a poco ese tema para que obviamente eh, pues no se pierda ¿no? la hilación del mismo. De antemano una disculpa ya que eh, como había comentado un capítulo anterior eh, que publiqué esta semana eh, me encuentro un poco enfermo y por eso es la razón de, de mi voz. Sin embargo eh, nuevamente muchas gracias por continuar con nosotros y queremos invitarlos a todos aquellos que nos escuchan... a que nos puedan enviar sus comentarios... Eh, cómo podríamos mejorar este capítulo... y todos los demás... Eh, si gustan hablar de algún tema en específico... pero sobre todo... queremos leerlos y escucharlos... muchas gracias... continuamos... Jesús empezó a recorrer toda Galilea... enseñaba en las sinagogas de los judíos... proclamaba la buena nueva del reino... Y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía a todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él sanaba a todos. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro Eran hombres tan salvajes Que nadie se atrevía a pasar por aquel camino Y se pusieron a gritar No te metas con nosotros, hijo de Dios ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ahí Había una gran piara de, de cerdos comiendo Los demonios suplicaron a Jesús Si nos expulsas envíanos a esa piara de cerdos Jesús les dijo vayan salieron y entraron en los cerdos al momento toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y allí se ahogaron los cuidadores huyeron fueron a la ciudad y contaron todo lo sucedido lo que había pasado con los endemoniados entonces todos los habitantes Salieron al encuentro de Jesús, y no bien lo vieron, le rogaron que se alejase de sus tierras. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, y Mateo capítulo 8, versículo del 16 al 17, y del 28 al 33. infestación se define como la acción extraordinaria que tiene el demonio sobre un lugar un objeto una persona o un animal es decir es una presencia que hace tener a un ser humano atado y quebrantado en su salud ya ésta sea grave o muy leve los ataques son continuos ya que el fin único de estas entidades es la de perturbar la armonía. Algunos de los síntomas más comunes son sentimientos de rabia, ira, desesperación, odio e ideas suicidas sin una explicación aparente. ¿Cuántas veces en películas en entrevistas, en programas, se habla de este tema, las posesiones. Algunos piensan que son personas que tienen problemas psicológicos, tienen que ser tratados de manera eh, psiquiátrica, tienen que consumir medicamentos. Algunos otros mencionan que son delirios. Otros simplemente es una farsa y es mentira. Pero las posesiones, para muchos que nos escuchan, es un tema real, un tema que definitivamente, y hablando específicamente de la Iglesia Católica, hay un departamento especial dentro del Vaticano que se dedica a dar seguimiento a todo este tipo de temas. Ya que a todos los entrevistados, tiene que pasar durante varias pruebas para que se pueda calificar de posesivo, de posesión demoníaca. Solamente del 100% de casos estamos hablando que el 3% o el 4% se trata de una posesión real. Y de esto es ahora que vamos a tratar el día de hoy. Eulet, tú me contaste eh, que... Tuviste la oportunidad de conocer de un tema como estos, de alguien muy cercano a ti. ¿Nos podrías por favor contar cómo fue eh, el inicio, cómo se fue dando y al final si esta persona logró ser liberada o de todos los fenómenos que venían acompañados a esta situación? ¿Nos cuentas por favor?
1: Sí, claro que sí. Mira, mmm, sí fue alguien muy cercano. Eh, esta persona era muy feliz, muy, muy feliz en, 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 su, en su matrimonio, en, en todo. Todo marchaba muy bien. Sus tres hijos. O sea, una, una familia normal. Pero hubo una cosa que, que, de, que no estaba como que del todo bien. Y primordialmente mmm, esto como que ocurrió después de que vieron que había cosas en, en, en su casa. Uno, el más grande de, de, los, de los tres hijos, dice que veía muy seguido una, una niña, que se aparecía una niña. Y pues él, a él no le daba mucho miedo o, o, esa, o un morbo, ¿no? O sea, él, él la veía, pero él pensó que era una vecinita, que entraba así ya, quién sabe, o sea, no, no, no sé, muy bien. Desde ahí, como que empezaron a moverse cosas, energías en, en, en esa casa, y ya no tan solo era una niña, ya también se veía un, un hombre, la mujer, la esposa, veía a ese hombre, era con. Lo describía con una sonrisa tétrica, con dientes así afilados, ojos rojos, como luminosos, pero una silueta negra. Grande. Abarcaba de, desde el piso hasta el techo. O sea, gigante. Y dice ella que cuando lo vio, pues casi, perdón por la expresión, pero casi se surra, dice ella. Eh, desde ahí ya fueron varias veces, casi diario, que lo veía, lo veía en el pie de su, de su cama. Y desde ese instante, su esposo empezó como que a actuar extraño. Tenía ya, era muy apegado a, a ella, o sea, los dos eran muy apegados. Pero el, el, el esposo este, comenzó como que a sentir que algo lo perseguía. Y entonces, pues, su esposa este, lo comenzó a ver extraño. Lo comenzó a ver, de, o sea, de los ojos lo veía. Y era ya la, la silueta que veía, así, ya no eran sus ojos, ya era como que los ojos de esa silueta. Y desde ahí le, le comenzó a dar miedo su esposo, porque ya tenía como que unos este arrebatos muy sacados de onda, o sea, ya la su posesión era muy fuerte de para ella, la celaba, esto, aquello, cosa que él no hacía. Era muy tranquilo y sano, se podría decir, pero desde ahí fue muy, muy brusco su, su cambio, su, su manera de ser. Ya para no hacer tan largo esto, eh, hubo un, un día en el cual ella se, se encontró ahí trabajando en unas oficinas. Ya iba de salida y su esposo le dice, yo voy por ti, eh, esta, esta noche yo voy por ti. Ah, sí, claro, le dice ella, yo te espero entonces. Ella ya está eh, apuradísima, guardando todo, eh, archivando los papeles y demás. Cuando él llega, este, toca a la puerta, a la oficina, y dice, ah, pasa, pero cuando él pasó, él tenía otra cara, no era su cara normal, era de una cara tétrica, así, no, no, dice ella que, que lo desconoció, le dio un escalofrío inmenso y retrocedió, 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 hasta ponerse en el mueble, en el estante, atrás de, de él, y en eso, ella voltea porque está recargada de, del mueble, así con sus, sus manos, así sobre, sobre el mueble. Entonces ella voltea y ve que él saca un, un cuchillo de, la co de, de cocina. Y entonces, por consiguiente, él agarra el cuchillo y, y le da unas, unas cuantas clavaditas en, en, en la mano, en, cada, en ambas manos. Y ella dijo ¿Qué te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué me haces esto? Y él dice Si yo este, te he estado viendo con otra persona Si no eres este mía entonces no vas a ser de nadie No, dice que hasta su voz ya no era su voz Ya era una voz muy gruesa, como que muy rasposa De ahí Ella parte a correr pero no, no le dio tiempo entonces, él agarra otro cuchillo más grande y le empieza a acuchillar por la espalda. Toda, 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 no, no sé cuántas acuchilladas le, le dio las necesarias para toda la, toda la oficina, mm -hmm. llena, llena de sangre, o sea, encharcada de sangre. Se estaba desangrando. Eh... Su esposo se dio la fuga, no se supo en, en qué, a dónde fue o, o cómo, pero ella como pudo tenía un, un teléfono de, de emergencia. Pues ella lo agarró y, y se comunicó, hasta donde sé, se comunicó con un, con un amigo suyo. De ahí le avisó a sus familiares y llegaron a tiempo, porque si no llegaban a tiempo, ahí quedaba. Eh, afortunadamente eh, su esposo sí fue a la cárcel y todo, ahorita no sé nada, pero esa fue como que la experiencia más escalofriante que yo he podido presenciar de una posición.
0: Eh, de antemano, muchas gracias por la confianza de compartirnos. Eh, fíjate que yo considero que muchas veces eh, en las personas, eh, más a veces las que no creen, existe todos los días algo que como que nos invita a, a estar bien, pero también a comportarnos de una manera o de otra. En alguna película, eh, ese, en la escena decía que ángeles y demonios se encuentran entre nosotros, y de alguna manera los seres humanos a veces somos como marionetas, si no estamos bien equilibrados energéticamente y emocionalmente, eh, pues a veces se aprovechan para que actuemos de una o de otra manera, es decir, se han dado cuenta, eh, por ejemplo, cuando llega a ver algún tipo de fiesta, y aunque el ambiente está bien, está cómodo todos, eh, no falta el que dice, ¿sabes qué? Vamos eh, a lo mejor a consumir esto, a consumir el otro. Llámese lo que sea. Y entonces, como que algunos integrantes de la fiesta dicen, sale, ¿no? Y comienza, ¿no? Y después de un rato, como que hay personas que me han platicado que se les empieza a ocurrir ideas. Ideas que no son suyas. Ideas eh, agresivas. Algunas otras ideas eh, suicidas. Algunas otras ideas eh, que realmente no van con su personalidad, pero como si algo los alientara a, a ejecutar una acción. Lo dicen. Te cuento que todo este tipo de, de energías o de seres, eh, a veces los, a los humanos los ocupan como si fueran marionetas. Te voy a decir un ejemplo muy claro. Eh, una persona que no tomaba, que no consumía ningún tipo de, de sustancia, en alguna ocasión, en alguna fiesta, se le invitan, él acepta por curiosidad, y bueno, lamentablemente a él se le ocurre pues eh, terminar con su existencia. Afortunadamente, eh, su familia logra eh, irlo a buscar esta fiesta y poderlo salvar. Cuando él regresa, a, a estar, pues, este bien, porque fue al hospital. Él menciona que él no se acuerda de nada. Él simplemente menciona que, de repente, él empezó a escuchar ideas en su cabeza, dándole cierto tipo de órdenes. Él hasta ahí se acuerda. Pero todos los que fueron testigos, comenzaron a notar que él se empezó a alejar del grupo, en el cual se encontraban todos los amigos, y de repente se perdió por unos minutos. Acto seguido, su familia como que algo les avisó que algo no andaba bien con, con su hijo, y tuvieron esa necesidad de irlo a buscar. Es ahí cuando te digo que llega su familia, y bueno, encuentran a este muchacho que... Este, ¿De dónde había agarrado una cuerda para ahorcarse? Ni los mismos de la fiesta lo saben, porque obviamente este muchacho... No era su casa, no sabía dónde se encontraban guardadas cosas de esa casa, y él mágicamente, él se en ese rato que se perdió, él se dirigió específicamente a donde él podía encontrar esas herramientas para poder ahorcarse. Entonces, es cierto, hay personas que, que bueno sufren algún tipo de trastorno, y es cierto que eh, hablando de, de consumir algún tipo de sustancias, pues eso... Agrava la situación y bueno, ¿no? Pero hay otras personas que, que, bueno, no tienen ese tipo de problemas y cómo explican, ¿no? Que sucede este tipo de cosas. Eh, otro ejemplo que también les podría contar: eh, una persona conocida a la familia, eh, en algún momento, eh, eh, bueno, pasaba que eh, iban a alguna fiesta y entonces ella, pues lamentablemente vivía mucho esta situación de que. Eh, su pareja tomaba mucho, entonces pues ella tenía que esperarse a que a él o se le terminaran las ganas, o definitivamente pues se quedara dormido para poder seguir a su casa y llevarse a sus hijos. En alguna ocasión, eh, ya de regreso a su casa, tiene un accidente, el accidente es, es muy fuerte, eh, eh, tan fuerte que ella... Eh, recibe un golpe en la cabeza y bueno, después de un tiempo de este golpe, que de ella se, se da la cabeza, empieza a ver cosas que antes no veía. Mencionan que a lo mejor por este golpe empezó a alucinar. Lo extraño es que de repente como si entrara alguien más en su cuerpo daba fechas, daba acontecimientos que habían ocurrido en otros años y en otras épocas era una mujer en la cabeza a veces, por decirlo así como que ocupaba su cuerpo y hacía que ella eh, se ausentara de sí y en alguna ocasión ella se le ocurre salirse de su casa, eh, llega a pedir ayuda o digamos que por simple casualidad llega eh, con, con alguien igual de la familia que conoce de la vida espiritual y cuando la ve le dice, o sea, se la encontró por curiosidad en la calle y cuando la observa le dice, eh, ¿por qué estás en este cuerpo? En ese instante eh, la meta a su casa, empieza a hacer oración por esta persona, ella empieza a ponerse eh, a llorar y ella empieza a mencionar que ella había eh, matado a sus hijos y que ella estaba muy triste porque no lograba eh, como descansar por esta situación. Entonces ella, digamos, como que este ser, este espíritu en ese momento cuando tuvieron el accidente eh, estas personas, ella como que vio una oportunidad para poderse eh, presentar y de poco en poco ir el, eh, ocupando el cuerpo de esta mujer. Eh, esto, te soy sincero, eh, a, a mí me lo contaron. Eh, no creo que, que hubiera una necesidad quizá de, de mentir pero comentan que después de, de, de cierto tiempo se procuraba hacer oración, 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 para que este ser se fuera del cuerpo de, de esta persona. Eh, menciona que de alguna ocasión ellos sí fueron testigos que pudo eh, levitar el cuerpo de esta mujer. No les puedo decir que fue así mucha altura, ¿no? Fueron unos pocos centímetros, pero sí, las personas que estaban en ese momento haciendo oración por ella todas vieron lo mismo, eh, fue simplemente unos cuantos centímetros que su cuerpo se elevó, y, y bueno, después de, de mucha oración, y de mucho tiempo, y de mucha paciencia, este ser logra salir del cuerpo de, de, de esta persona, y bueno, esta persona continúa su vida. Pero, ¿qué sucede cuando hombres y mujeres de repente en su vida empiezan a ver cosas extrañas. Empiezan a tener ideas diferentes a las suyas y por consiguiente su familia empieza a darse cuenta que hay algo mal con ellos. Y es entonces cuando no tienen más opción, ya que optaron por visitar a un médico, a un psiquiatra, a un doctor y... ...no le logra dar un, un buen diagnóstico de su familiar. Vejación es el ataque directo sobre la integridad de la persona... ...con el fin de perjudicar su vida... ...creando un desgaste físico... ...que puede manifestarse por medio de rasguños... ...moretones, olores y enfermedades inexplicables para la comunidad científica. Ya regresamos. Eulet, ¿y cómo es que tú eh, logras ver estas entidades fantasmales?
1: Mira, sí los llego a percibir como una persona, pero no la mayoría del tiempo, sino a veces son siluetas grandes, de luz, que, que brillan así, que hasta te deslumbra. Pero otras veces este, llego a ver sombras negras, así tal cual. Y dependiendo, porque a veces no son tan altas, a veces son como mediana estatura. Y cuando son sombras negras, a mí, a mí me aterra Porque después de que yo supe, bueno, más bien, Después de que yo veo esas sombras, eh, vienen cosas muy fuertes. Más que nada a mi familia o a, a seres este, allegados a mí. Como por ejemplo, las muertes. De ahí viene eh, el hecho de que también puedo este, presentir o presenciar quién, quién va a morir, ¿no? Pero por ética yo no le digo a, a alguien, oye, es que tu, tu familiar va a morir, ¿no? Porque, pues, ¿no? Pero esas son las que a mí me aterran mucho, las sombras negras.
0: Y, por ejemplo, en este punto, ¿qué es lo que te dicen, eh, por ejemplo, en este caso, tus familiares, que son los que comparten más tiempo contigo, ¿qué te comentan, qué te dicen eh, con respecto a esta situación que tú puedes ver? ¿La conocen? la saben, se espantan o te invitan a que sigas desarrollando este tipo de, de armonía para poder desarrollar quizá este talento espiritual.
1: Fíjate que al principio a mi mamá no, le, no, no me creía. Ella decía que simplemente pues o, sea, o estaba cansada o estaba en imaginación nada más. Mi papá fue el que más o menos me empezó a creer. Porque él tiene como... Pues es de mente abierta, más que, que mi mamá. Y pues sí fue de... Es extraño lo que me estás diciendo, pero sí te creo. O sea, sí puede llegar a pasar. Tardó mucho tiempo aproximadamente dos años, tres, que mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ya, este, esto no es normal, de que me estás, dice y dice que ves esto, ves aquello, incluso hasta ves a tu abuelita y todo, o sea, no. Desde ahí, y desde que yo le dije que la vecina se va a, a, a morir por tal cosa y así, y, y pasó, desde ahí empezó a creerme.
0: Lo comento porque muchas veces, eh, digo, te lo puedo platicar que he conocido personas que tienen eh, esta facilidad para poder observar cosas que la gente normal no logra ver y los tachan de locos, los tachan eh, de que necesitan algún tipo de medicamento, eh, que son personas que, que no se acercan mucho a alguna religión y que por esa razón les suceden todo ese tipo de cosas. Y, y bueno, ¿no? lamentablemente, al menos yo lo que creo es eh, de que en este caso, por ejemplo, los niños, siempre es bueno escuchar lo que los niños ven. Ya que normalmente se dice que cuando un pequeño nace, nace con eh, cierta posibilidad de poder percibir y poder observar seres que las demás personas no pueden. Y muchos mencionan que es porque son seres de luz seres inocentes y conforme va pasando el tiempo algunos otros dicen que en la parte de la mollera eh, eh, digamos que por ahí es donde entra como que se cuela esa luz y esa luz es la que le permite a ellos poder ver todo ese tipo de apariciones, no fantasmas, eh, hay muchos que cuentan ¿no? que por está su abuelita defunta o se espantan porque ven eh, sombras extrañas eh, y los papás a veces realmente eh, eh, dicen es que mi hijo está loco ¿no? y lo llevan con el psicólogo pero muchas veces, o sea, yo, yo sí soy de la idea que cuando ya fuiste con un psicólogo, cuando ya fuiste con un médico y definitivamente no saben por qué razón le sigue pasando esto a tus hijos, pues yo creo que hay que optar y, y abrir un poquito más el entendimiento y considerar que así como existimos nosotros que somos eh, personas eh, físicas, también hay cosas espirituales que van más allá de la imaginación nos podrías comentar en este caso que nos mencionas que has podido eh, de cierta manera conocer cuando alguien ya va a fallecer ¿cuántos casos te han sucedido y de ese 100% de casos todos han terminado en la muerte de alguien? Eh,
1: fueron cuatro aproximadamente yo creo que ya perdí la cuenta eh, la verdad fueron muy impactantes dos fueron muy impactantes si me lo permites voy a, a contar alguno que
0: otro no claro que sí de hecho tú siéntete en la confianza de, de platicar lo que gustes
1: gracias el que más me impactó eh, fue uno cuando mi amiga me dijo oye mi papá fue al hospital porque le había dado un infarto. Y le dije, no, ¿cómo crees? este Pero dime eh, si se encuentra muy grave o qué. ¿okay? Y ya me dijo que, pues, sí estaba mal, muy delicado. Pero después ya salió todo muy bien, entre comillas, de, de ahí, de, 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 de el hospital. Al día siguiente, pues, me dice, no, pues, yo lo veo ya mejor, ya no está tan pálido, tan, ya no está tan tembloroso como lo encontré. Y en sí. Le dije, ah, sí, perfecto. Pasado dos días, yo me encontraba haciéndome este, un maquillaje y en eso yo veo una, una sombra que, que va pasando atrás de mí. Estaba en, en mi cuarto, me encontraba en mi cuarto, y justo esa sombra pasó lenta y se dirigió al baño. Pero no fue una sombra. O sea, yo lo, yo lo vi como un, un, un ser, un, un humano. Y era su papá. Y yo dije, ¿pero qué hace aquí el Señor? A mí me impactó mucho dejé lo que, te, lo que estaba haciendo. Yo, yo me puse a temblar, casi lloro de la impresión que me generó en ver esa silueta porque estaba muy fuerte, turbo. Entonces yo dije, no, esto no, no es tan bien, algo le va a pasar. Como pude, terminé y todo. Ya como al día siguiente o, o dos días después, me dijo que ya lo iban a dar de alta. Ya lo dieron de alta porque se sentía muy bien el señor. Entonces, un día por la mañana, mi amiga me cuenta de que ella fue a traerle su pan, su, su leche y, y este, algo para comer. No, no, no me acuerdo qué era. Entonces el chiste es que lo iba a consentir porque pues ya estaba ahí, y todo, ya había librado, ¿no? Un infarto. Y yo no sabía cómo decirle a ella de que yo vi a su papá y que algo iba a pasar. Pues me cuenta que cuando regresó de, de la tienda, lo encuentra tirado en, en el baño, ya sin vida. Y a mí cuando me dijo eso, yo ahí sí me puso a llorar, mucho, y, y es algo que, que no, no 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 puedo superar.
0: Obsesión. Es la acción psicológica con la que se traumatiza a una persona afectando su voluntad. No es una posesión, pero induce a que se cometan acciones traumáticas. De igual forma, las personas empiezan a ver imágenes y escuchar sonidos durante su vida cotidiana. Quienes sufren este tipo de manifestaciones a duras penas pueden conciliar el sueño e intentan darle una explicación a sus pensamientos, incluso intentando rechazarlos. Sin embargo, les es imposible provocar una tranquilidad, ya que este tipo de situaciones son algunas veces provocaciones demoníacas. Odio, angustia, desesperación, ira y pensamientos para terminar la vida de otra persona son algunos de los síntomas. Hablar sobre el padre Gabriel Amort, sobre las actividades demoníacas que se resumen en los diez apartados. Y conocer algunos otros temas interesantes relacionados a este, sobre personas que vivieron y lamentablemente perdieron sus vidas a razón de entidades que vivieron en su cuerpo y las atacaron. Estos son los temas que aún falta por descubrir, por conocer un poco más. Pero, en esta ocasión, es así como estamos llegando casi al final de este episodio. Eulet, cuéntanos, para terminar, con qué te quedas de esta charla, y sobre todo, ¿Qué le recomendarías a las personas que como tú tienen ese don para poder sentir, escuchar y observar cosas que muchos otros no pueden? ¿Qué les invitarías a que ellos hicieran? Pero sobre todo, ¿qué le dirías a aquellos que son los más cercanos, llámese familiares, amigos? a poder escuchar a personas que, como tú, al inicio eh, de sus vidas, cuando empiezan a experimentar estas sensaciones extrañas, pues no se espanten y de alguna manera puedan entenderlas.
1: Bueno, me quedo con esta gran experiencia de contar... Mi, mis historias, mis, mis vivencias de lo, de lo que ha pasado y que con ello um, de los que somos así de los que tenemos el don les sirva también de como de, de ayuda de un aprendizaje también y qué les diría que lo desarrollen más si lo tienen si lo, si lo están sintiendo, si, si lo ven, que lo desarrollen, que sí, al principio se va a sentir mucho miedo, porque es algo que no estamos acostumbrados a ver, no es que nazcamos, se, se nazca con, con, con ese, ese don, y, y que no deben de cohibirse con, con las personas que, que no los puedan lograr entender y, y que se acerquen a, 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 a las personas que, <coughs> que como yo o en general tengan este la noción ¿no? de, de ese tema para que los ayuden a no sentirse solos porque la mayoría, o la mayoría de las veces, incluyéndome a mí, sí se llega uno a sentirse solo porque, pues, casi nadie te, te apoya en esto. Entonces, eso, que no tengan miedo, que, que experimenten, que lo expriman, pero todo con, con medida, con precaución, porque... Así también como existe el bien, también existe el mal y luego por eso pasan cosas que no.
0: Muy bien, Aulet. Finalmente, eh, además, digo, yo he visto tu trabajo, eh, eh, ya que realizas eh, un maquillaje muy profesional. Eh, ¿Te parece si eh, nos cuentas para todos aquellos güey, que en el promocional van a estar viendo tu trabajo, y quisieran ponerse en contacto contigo, eh, nos pueda regalar eh, la manera para que ellos se puedan contactar, eh, nos puedes compartir tus redes sociales, o este cómo pueden acercarse a ti, si fuera el caso que les interesara, eh, pues, ¿por qué no eh, maquillarse de una manera, pues, diferente, original, y sobre todo, eh, que tienes ese talento para hacerlo?
1: Sí, bueno, me encuentran en mis redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, como Eulet Lefei, eh, así tal cual, Eulet Lefey. en las dos este, plataformas, y ahí van a ver este, todo el contenido que tengo, eh, no estuvo tan seguido, pero les va a encantar, les va a fascinar, si son amantes de, del maquillaje, tanto artístico como este, casual.
0: Muy bien, pues eh, ya lo saben, espero tengan la curiosidad de poder acercarse y conocer más sobre el talento que tiene ULED, eh, yo los invito a que lo hagan, ya que eh, realmente cuando eh, echo un vistazo en su perfil hay eh, maquillaje muy extremo, muy interesante y sobre todo muy original. Y más que nada, ¿por qué no consumirlo lo nacional y consumirlo lo gótico, lo extraño, lo, lo diferente a lo común? Nuevamente, muchas gracias Eulet por haber compartido eh, los micrófonos con nosotros y sobre todo gracias a ti que te diste un momento para poder escucharnos. Te recordamos que contamos con más capítulos en Spotify. Son completamente gratuitos, fáciles de escuchar, disponibles a las 24 horas del día y siempre agradeciendo que donde quiera que te encuentres y hasta donde quiera que nos estés escuchando, muchas gracias. Este proyecto es simplemente para ti. Mi nombre es Joel Sánchez. Esto fue de todo un poco. Los rayos del sol ya se notan en el cielo. Y es momento de decir adiós. Ya que la noche estuvo con nosotros. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.